0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre no ficción, sobre poesía, teatro, cine, arte, música, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada posee en mi
0: y a los que nos gusta leer Nos gusta estar tranquilos a solas Leyendo aquello que estuvimos esperando Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al escritor Fabio Martínez Que
2: nos leyera En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir
3: el 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se clavó una triple dosis de heroína, agarró una escopeta calibre 32, la puso entre sus piernas, apuntó a su jeta y disparó. E encontraron su cadáver tres días después junto a varias latas de cerveza, dos toallas tiradas en el piso y su billetera con el carnet para que pudieran reconocerlo. Su cara quedó destrozada. ...había pensado hasta en ese detalle. También se encontró un papel con una frase del tema... ...Hey, hey, my, my, into the black, de Neil Young... ...que decía, es mejor arder que apagarse lentamente. Ezequiel Villarruel, una canción punk.
4: Fabio
0: Martínez nació en Campamento Vespucio, Salta... ...en el año 1981... Pasó su infancia y su adolescencia en Tartagal Y reside hace algunos años en Córdoba Donde además enseña literatura Publicó Despiértenme cuando sea de noche Los pibes suicidas El río Dioses del fuego Y su último libro del que hablamos en este programa recientemente Es el libro de cuentos La guardia de la noche Editado por el sello Antipop
2: Vidas prestadas Con Inde Pomerania.
0: Diego Mucio nació en Buenos Aires en el año 1969 y vive en Francia hace varios años. Es poeta, narrador para adultos, chicos y jóvenes y docente de castellano. Algunos de sus libros son Mokva, Las esferas invisibles, El sistema defensivo de los muertos, Galería de malhechores y 200 canguros. Editorial Entropía publicó el año pasado El ojo de Goliath, lo que podría llamarse la primera ficción de largo aliento de Mucio, que cuenta una historia que transcurre a comienzos del siglo XX y en la que el personaje de Edward Pierce es un psiquiatra inglés a quien le solicitan tratamiento para un caso particular, el del ingeniero David Bradley, quien enloqueció mientras se ocupaba de inspeccionar un faro ubicado en un islote en el Atlántico Sur. El pedido lo hace un familiar de Robert Louis Stevenson, el creador del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y aunque podría pensarse que se trata de un personaje menor, su presencia marca un eje de la novela y es el tratamiento de la figura del doble. La novela de Museo tiene una trama clásica, tiene aventura, enigma, elementos sobrenaturales, reflexiones sobre la ciencia, filosofía existencial y una mirada amplia e inteligente sobre la violencia, ya que la historia gira alrededor de personajes para quienes la Primera Guerra Mundial marcó un hito dramático. La historia es muy atractiva, así como también es una muestra de una gran destreza narrativa de su autor la cantidad de géneros que habita en la novela. Un punto aparte es el tratamiento de la lengua castellana, y podríamos decir argentina, de una elegancia inusual, y que cualquier buen lector agradece. Tanto agradece un buen lector esta novela que recientemente El Ojo de Goliath acaba de ganar la cuarta edición del premio Fundación Medife Filba a la mejor novela publicada el año pasado y por eso decidimos en Vidas Prestadas reproducir la charla que mantuvimos con Diego Mucio en agosto de 2022 y en la cual hablamos de El Ojo de Goliath. Te invito a que escuches la primera parte de esa conversación. Y me gusta mucho esto de tener al otro lado a Diego Mucio, con quien nos conocemos hace bastantes años, en, en otra vida mía, tal vez en otra vida de Diego también, y, y que tiene que ver con, con la literatura infantil. Pero en este caso, y con esta novela, Diego, la verdad que te agradezco mucho que estés con nosotros para, para conversar eh, en esta oportunidad. Una novela que en serio me interesó muchísimo. Gracias por estar
5: ahí. Hola, Inde, ¿cómo estás? No, gracias a vos por invitarme.
0: Algo que uno ve, recién eh, comentaba yo un poquito al comienzo del programa, eh, tiene que ver con, con esta idea de la, la psiquiatría que aparece tan fuertemente en la novela, pero como rama de la literatura fantástica. ¿no? Me gustaría un poco saber cómo, cómo llegó eso eh, a vos, como, si es como una obsesión que venía, si es algo en lo que tenías ganas de trabajar y demás.
5: No, creo que, bueno, fue algo que yo fui descubriendo también a medida que iba escribiendo la novela eh, que se fue presentando a medida que avanzaba en el texto, ¿no? Esta idea, la idea de que el psiquiatra al mismo tiempo eh, va escribiendo un libro sobre su, eh, sobre su experiencia. Eh, así que fue también para mí eh, sorpresivo, ¿no?, Uno, a veces los, los escritores decimos que los, que, que los personajes se nos escapan. Eh, y es verdad, yo creo que es verdad. Los personajes, se, se, cuando cobran vida, ya empiezan a, 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 a moverse por sí mismos, ¿no? Porque cobran siempre cierta independencia de, 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 de del escritor. Y uh -huh. yo no tenía. No, no, no. La verdad que cuando empecé a escribir la novela no tenía pensado que Pierce iba al mismo tiempo a escribir su libro sobre, sobre su experiencia, sobre, sobre la, el trabajo que él iba haciendo con sus pacientes. Así que para mí también fue, fue, fue sorpresivo, pero bueno, encajaba después muy bien en el, en el texto, ¿no? Que él sí. al mismo tiempo escribiera su experiencia con, con sus pacientes.
0: Sí, vos decís, eh, hablas de Pierce... ¿Quiere decir que Pierce estuvo en el origen, digamos, de tu plan de novela?
5: Sí, Pierce estaba en el origen. Sí, yo lo que tenía claro era que iba a ser, sí, la relación entre el psiquiatra, este psiquiatra que quiere emplear unos métodos para la época experimentales, y su paciente, ¿no? Eso sí lo tenía claro desde el principio. Eh, después, bueno, eh, yo, eh, como digo, digo siempre, no parto de una idea muy general y la historia se me va revelando a mí también eh, mientras voy escribiendo, ¿no? Entonces dejo como, como mucho de la historia eh, se va armando a medida que la escribo, ¿no? Está todo en ese sentido, no, 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 no hago un plan previo, tengo algunas cosas y si la idea me entusiasma lo suficiente, empiezo a escribir y dejo una gran parte librada al azar y a los y a los personajes. ¿no?
0: Pero te quiero insistir con esto. Decís que tenías a Pierce, decís que sabías que la novela iba a tratar sobre justamente el tratamiento o los tratamientos de Pierce con, con los pacientes, en este caso con un paciente en particular, pero ¿qué más tenías para decir me voy a sentar a escribir porque quiero escribir una novela sobre esto?
5: Tenía la historia del... Del, del otro personaje principal que es eh, Bradley y, 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 y su estadía en el faro ¿no? eh, su pecado durante la guerra eso que no, él no puede confesar eso que lo enloquece y su estadía en el faro, eso sí lo tenía claro porque quería trabajar justamente con, con el ambiente de este, de, del faro, ¿no? quería trabajar con las dos cosas, con la primera guerra y con el faro, que bueno los faros para mí siempre han sido sitios muy atrayentes, muy misteriosos, eh, entonces eso sí lo tenía claro desde el principio. Y luego la controversia de Peirce con los alemanes, con el, con el círculo de y uh -huh. con, con el círculo de, de Múnich y todo eso se fue, se fue dando a medida que, que escribía y el final también, porque el final eh, de la primera versión no, no es el mismo... Del final de la novela terminada, ¿no? Te hubo una primera versión con un final que, eh, que cambió. Eh, pero bueno, lo que tenía así como núcleo del libro era la llegada de este paciente al, al San Bartolomé, la clínica que el hospicio, y el diario que le escribe en el faro. Eso, eso era, de eso partí, digamos.
0: Y el personaje Stevenson, el primo de Robert. Sí. ¿Eh? ¿Cuándo aparece, mientras estabas escribiendo, se te ocurre poner un Stevenson ahí, digamos, como de Exo?
5: Sí, se me ocurrió justamente, fue una de las primeras cosas que me sorprendió, que se me apareció así en la historia, porque, bueno, todos los Stevenson, o gran parte de los Stevenson fueron constructores de de faro, salvo Robert, que es el escritor, que le escapó a ese destino familiar, digamos, ¿no? Pero bueno, me venía bien eh, que fuera justamente este primo de, de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, eh, el que llevara a, a Bradley a la clínica de Pierce. Y a partir de ahí, ¿no? Eh, yo también me di cuenta porque, insisto, Muchas veces nosotros, o yo como escritor, muchas veces no sé muy bien a dónde voy y la historia se me va de a medida que, que la escribo y eh, bueno, ahí me di cuenta también que en realidad eh, estaba eh, tratando también el tema del doble, ¿no? De,
0: claro, de eso te iba a hablar, claro, de eso te iba a hablar exactamente y en donde la idea de doble uno podría pensar que aparece incluso con el propio Stevenson cuando... El solo mencionar Stevenson enseguida uno piensa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Claro. Entonces sí. ahí ya te, te entras de algún modo a esto y sí, efectivamente es una novela en donde aparecen los pares, no solo los dobles, sino que los pares todo el tiempo, ¿no?
5: Exactamente, pero bueno, eso, de eso también me di cuenta a medida que iba escribiendo, pero cuando me di cuenta decidí eh, potenciarlo todo lo posible y por eso todo es de alguna manera doble, ¿no? Cada personaje tiene su... Su, su su doble o su antítesis eh, y eso se puede ver digamos a lo largo de toda la, la novela incluso en los en los epígrafes que abren cada que abre cada capítulo no
0: eso eso de la estructura justamente lo ¿no? de los capítulos porque yo casi que te estoy eh, eh, hipnotizando a vos, queriendo que me cuentes cómo construiste la novela, ¿no? Siguiendo un poco sí. la historia de tu novela, pero no, estamos hablando de, de lo que tiene que ver con los personajes que surgen y acabas de mencionar la cuestión de la estructura, que además sí. es como, yo no diría que es estrictamente original lo que sí diría es que la originalidad en tu novela se da que en este momento pareciera que el ser vanguardia es volver a escribir literatura clásica. Me gustaría que me cuentes si pensaste en algo de esto mientras trabajabas esta novela.
5: No, mientras trabajaba esta novela, pero es algo que tal cual lo venís vos de decir, es algo que pienso hace muchos años, ¿no? Que de alguna manera lo que... Lo que hoy podría ser, o hace 20 años o 30 años, cuando yo empecé a escribir lo que podría ser la, la vanguardia sería una vuelta también a lo clásico ¿no? pero más allá de eso uno siempre escribe, pienso ¿no? lo que tipo de libro que uno quisiera leer ¿no? que a uno le gustaría leer y bueno, yo leo mucho a, a mí me gustan mucho las historias clásicas ¿no? las historias que en las cuales me puedo sumergir y, y perderme, y por eso releo mucho, o leo mucho también eh, libros. Me gusta que me cuenten una historia, digamos, ah. ¿no? y, y que yo me pueda creer esa historia, más allá de que sea fantástica o realista o, o lo que fuera, no el género que fuera. Eh, me gusta mucho leer una historia bien construida ¿no? y bueno, es lo que intenté hacer
0: es un universo de hombres es un universo de hombres porque transcurre en un tiempo y en un espacio que era actualmente un, un, un espacio y un tiempo de hombres no eh, sin embargo hay un personaje el de Anne que es una mujer sí. que trae como otra cosa y no solo porque fue o aparenta ser un amor eh, sino que trae otra rama también de la literatura, porque aparece Alicia en el País de las Maravillas con ella y con sus mensajes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea?
5: Eh, bueno, eso surgió también, creo que también para darle eh, un poco de, de, de humanidad, no también a, a, a este psiquiatra tan... tan sumergido en su, en, en su mundo, en su trabajo, en sus investigaciones psiquiátricas, y, y me parecía que sí, bueno, que hacía falta ahí una figura femenina, aunque Anne eh, prácticamente no aparece. No, es, ya no, no está en el presente, digamos. No está en el presente, y cuando aparece no se sabe si es ella o su hermana, También. ¿no? Claro. hacia el final de la novela. Para seguir y, con el doble para seguir con el doble y bueno, me, me parecía que eso le daba un poco de humanidad a este psiquiatra, también tan golpeado no él, también tan golpeado por, por la guerra y por lo que vivió en, en la primera guerra mundial y Alicia aparece el libro de Alicia aparece porque a mí es un libro que, me, que me, siempre me, me encantó que siempre me voló la cabeza y parece uno de los mejores libros eh, de, la, de la literatura universal. Así que, si, no bueno, se me se me, se me me coló ahí con Anne, con el personaje de Anne, que, 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 y que ella, que ella sea fanática justamente de Alicia en el País de, la, de las Maravillas sí. me la hizo muchísimo más simpática. A, a mí mismo, ¿no?
0: Te quería preguntar si personalmente tuviste pudiste estar en en algún faro alguna vez, digamos, no no solo mirándolo de afuera.
5: Sí, visité algunos faros eh, acá en Francia y siempre tuve sí la misma la misma sensación. La, bueno, lamentablemente no estaba solo porque son visitas y son faros museos, ¿no? Entonces uno está rodeado de gente pero siempre tuve esa misma sensación de, 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 un lugar, de lugares muy misteriosos, un poco siniestros también, eh, y eso que eran faros eh, de tierra firme. digamos No me, no me quiero ni imaginar un faro en un islote cerca de la costa de Bretaña, por ejemplo, pero rodeado de del de, de océano, ¿no? Estar solo ahí o estar de dos en ese tipo de, de situación, de ambiente, creo que debe haber sido muy... Bueno, que a, 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 uno, los guardianes de Faro deberían ser personas verdaderamente bastante especiales, ¿no? Para soportar...
0: Te voy a hacer esta pregunta que le hice a mi marido mientras leía tu novela. Sí. Si te dijeran que te van a dejar durante una semana en un faro, en un islote... Y te van a dejar la comida y te van a dejar todo lo que necesitas, simplemente tenés que racionar todo eso. ¿Te gustaría hacer esa experiencia?
5: Sí, me encantaría. Me encantaría. Sí, sí, me gustaría mucho. Una semana me gustaría mucho. Ahora, si me decís por tiempo indeterminado, no.
0: No, claro, claro. claro.
5: Una semana sí. Lo haría sin pensarlo.
0: Diego, te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos hablando de tu novela Enojo de Goniet.
5: Dale, cómo no. Before we met
6: I didn't know your name Or what you look like yet uh, I could have stayed at home And gone to bed I could have gone to see A film in the You might have changed your mind and seen your friends Life could have been better up above. And does he have a turn to Directing acts of love Why did I write this song On that one day Why did you touch my hand And softly say esto
0: es something changed por palpa
2: Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y es programa de premios este porque uno de los bienvenidos es justamente un instante en la oscuridad de Gemma Urraca, premio, novela, la bestia equilátera. Es una, un concurso que se desarrolló entre octubre de 2021 y marzo de 2022 eh, y Gema Urracá es vasca, nació en San Sebastián y esta novela, por lo que estuve leyendo, tiene bastante que ver con algunas otras novelas que se desarrollaron en pandemia y en donde tal vez recordarás que la idea de la naturaleza apareció muy fuertemente durante el aislamiento. Y en este caso, la protagonista de la novela de Gema, que se llama Alma Freire, a poco de cumplir 50 años, retrocede para indagar el origen de su transformación y recuerda un mes de septiembre cuando decidió aislarse de la civilización en una cabaña con el único propósito de dedicarse a escribir. Me acuerdo de Un amor de Sara Mesa, me acuerdo también de la, de la novela de, de Nurit Castelán, que hablamos hace muy poquito, me acuerdo de Los Llanos, en fin, montones de, de, de muy buena literatura que tiene que ver con la idea de la escritura y la naturaleza. Esta novela se llama Un instante en la oscuridad, publicado, por supuesto, por La bestia equilátera y acaba de eh, salir, de ser publicado. Y después... El otro libro que tengo para, ya para recomendar, sin haberlo leído, porque en su momento leí muchas de las notas que lo integran, es Arte argentino de los años 90, ensayos, documentos, testimonios y cronologías, escrito por Fabián Levenglick y Gustavo Bruzzone. Fabián es crítico de arte, periodista, cultural, editor. Eh, Gustavo Grusone es su empresario, coleccionista, justamente hace poco empezó a poner en venta su colección. Sabes, tal vez sabes que todo lo que tiene que ver con el arte de los 90 está siendo revisitado y este libro Arte Argentino de los años 90, que es una edición de Fabián Ledenglick en Adriana Hidalgo, eh, que en la cual son ensayo de teoría arte, recupera las notas de Fabián y los textos de Brussone de esa época, con lo cual hacen de este libro un documento muy importante para todo aquel que esté interesado en el arte en las artes plásticas argentinas de los años 90. El libro, como te decía, fue publicado por Adriana Hidalgo.
2: Vidas Prestadas, con Inde Pomeraniec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Te Contábamos al comienzo del programa que el año pasado conversamos con Diego Mucio a propósito de su novela El Ojo de Goliat, que acaba de ser premiada justamente con el premio de novela Medife Filba y por eso decidimos reproducir esa charla. Te invito a que escuches la segunda parte de la conversación con Diego Mucio. Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Diego Mocio, él desde de Francia, nosotros desde Buenos Aires, a propósito de su novela, de su nuevo libro, El Ojo de Goliat. Eh, me decías que te pasarías una semanita en el faro. Y otra cosa que te quiero preguntar, ya también eh, en términos autobiográficos, es si padeces de cefaleas.
5: No, no para nada, no, por suerte no.
0: O sea que todo lo que escribís y describís en relación a, la, a las cefaleas de tu psiquiatra, digamos, eh, es ficción.
5: Es Sí, es, es, eh, es, viene de mi imaginación, de lo que yo me imaginé que podía sentir una persona con ese tipo de, de dolencia, de problema.
0: Me, me gustaría que cuentes un poco, porque el, el oyente no sabe, eh, en qué consiste exactamente y cuándo surgen estas cefaleas, del pobre Pierce.
5: Bueno, Pierce estuvo eh, trabajando como psiquiatra, estudiando casos de, de neurosis de guerra en las primeras líneas durante, en, en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y a causa del estallido de un obús recibe una esquirla en, en parietal que eh, es inoperable. ¿no? Le dicen que es mejor dejarla, que no su vida no en riesgo y efectivamente bueno no no se opera pero al tiempo comienza a sentir estas estas terribles, estos terribles dolores de cabeza que eh, vienen y van y que aparentemente no tienen ninguna ningún detonante no es a causa del estrés o a causa de, 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 de la cantidad de trabajo, aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, eh, bien, él sufre de esta de esta dolencia <coughs> que lo, inca lo, lo, de, de, lo incapacita, ¿no? La, eh, claro. Durante esos ataques tiene que recurrir a la morfina o, al, o tiene que dormir. Y, y bueno, después pasa y él puede seguir con su vida hasta que... Pero siempre está latente la posibilidad de de que esta cefalea regrese, y él sabe que van a volver, pero no sabe cuándo, en qué momento se van a presentar. Bueno, entonces es algo como que está siempre ahí, como una bomba a punto de, de explotar todo el tiempo.
0: De bombas hay mucho, se cuentan sí. muchas historias en la novela, hay muchos relatos incrustados. Yo por momentos me puse a mirar algunos, esta costumbre que uno tiene, a ver cuánto de esos nombres aparecía, si había alguna historia real, eh, hay muchos relatos eh, micro, incrustados, muy atractivos. Cada uno de ellos podría ser un, un, un relato de sí mismo. Eh, ¿Vos esta, ¿Estas historias surgen como creación? ¿Muchas de esas las tenías como de haberlas leído en algún lado y, y te venían muy bien para lo que estabas trabajando?
5: No, son creaciones mías, eh, salvo, a, a ver, hay alguna que aparece en la novela que es en algún momento eh, uno de los personajes, eh, Bradley, justamente le escribe a Stevenson eh, que en un momento durante la guerra está en un, en un cráter de obús y, y cae un obús muy cerca de él y levanta el barro y con el barro se levanta un cadáver podrido, ¿no?, evidentemente, y que vuelve, cuando, cuando la explosión cesa, vuelve a caer. Eso sí lo leí en un, en un libro de la Primera Guerra, pero el resto no, el resto son historias que fui, sí, incrustando ahí como, eh, efectivamente, como decís vos, siente como un micro relatos.
0: Sí, porque al mismo tiempo yo pensaba, claro, yo decía que nos conocemos de otro tiempo, yo pensaba en tu galería de malhechores y pensaba sí. en, en esta novela también tenés una galería de malhechores.
5: Sí, varios, Sí.
0: Y como que Ushuaia además es el espacio ideal para que surjan historias de malhechores y la guerra, la violencia, la miseria que puede, la miseria humana, quiero decir, que puede sí. eh, hacer estallar una guerra, también es el espacio propicio para la aparición de malhechores, ¿no?
5: Sí, claro, y justamente eso es lo que sucede, no voy a revelar mucho sobre el, sobre el tema, pero eso es lo que sucede justamente con el personaje del, del ingeniero, ¿no? De Bradley, que es hasta dónde está dispuesto a, a ir uno para, para seguir vivo, ¿no? En una, una circunstancia como esta, como, como una circunstancia de, eh, de tensión extrema, como puede ser una guerra. Y sobre todo como fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con sí. Los hombres no estaban acostumbrados a ese despliegue de, de locura y de violencia.
0: Una carnicería, lo que llamaríamos, seguimos llamando una carnicería, sí.
5: Sí, sí, sí. Eh, de, 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 de esa circunstancia de extrema y permanente violencia, ¿no? Hasta ¿Mm. dónde es capaz sería capaz uno de ir para seguir vivo y, y cuál es el precio que después hay que pagar, ¿no? Por seguir vivo, justamente. Bueno, eso también es una de las, pienso, ¿no? Una de las de los temas que trata la novela. ¿no?
0: Sí, sí, que hay, porque hay varios de estos temas así como muy existenciales, ¿no? que aparecen en, más allá de que es un relato, como decimos, con un formato clásico, eh, cierta cosa de enigma, de aventura y demás lo que aparece también son como grandes reflexiones sobre lo que es la culpa, sobre eh, esta, esta, esta idea del doble de la que estamos hablando. Eh, digamos, ap Aparecen como muchas cuestiones que son clásicas de la, de la literatura, pero también de la filosofía.
5: Sí, bueno, pienso que finalmente, digamos, siempre nos estamos preguntando por las mismas cosas, ¿no? La, uh -huh. la vida, la muerte, el amor, la culpa, la amistad. Son los temas, ¿no? Que, que, que animan todas, todas las, las. Todo el, el arte en general, pienso.
0: Sí. Pensaba también que otra de las cosas que aparece en la novela tiene que ver con, con la lectura, por un lado, y por otro lado, con el lenguaje. Aparece mucho la lectura porque incluso los que los personajes son como lectores de textos de otros y de signos de otros, ¿no? Y se llama Pierce, sí. aparte porque fue una profo, el psiquiatra, ¿no? Eh, si hablas sí. de signos. Entonces, uh -huh. leen la obra de los otros y leen el, el lenguaje y los signos de los otros son fo como formas de lectura. Y después está la pérdida del lenguaje del que va escribiendo a medida que se va quedando sin lenguaje
5: sí, efectivamente. Bueno, Pierce eh, eh, justamente no es, es, es un lector, pero no es un lector de ficción, digamos, ¿no? Claro. Su, su novela preferida es el Dr. y Mr. Hall, pero porque ve ahí justamente algo que atañe a su, a su a su dominio de la, la, en la psiquiatría, claro. no en el desdoblamiento de personalidad. Pero, y él lo dice ¿no? que no es eh, que no, eh, no le ficción que le parece una pérdida de tiempo y, y, Bra, y Bradley de su lado tam, también de alguna, creo que en algún momento lo dice o por lo menos el único libro uno de los pocos libros que se lleva con él se lleva un libro de un manual de Matemáticas porque él es ingeniero y aparece ahí un libro también, que
0: no sabe cómo llegó hasta él
5: de poesía, que no sabe cómo llegó claro. hasta él y que Después se puede eh, se puede inferir cómo llegó finalmente, ¿no? La balada del viejo marinero que habla. Claro, claro. bueno y, eso... Pero bueno, no son lectores bastante particulares, ¿no? Porque le también lee y, y eh, siento un rigodeo también en leer el diario del el antiguo guardián del faro sí. de Evans, que es un asesino, asesino a su mujer y a su vista en, en el bálsamo, en en y eh, encuentra un no, o se no puede dejar de leer ese diario, en donde también se, se ve la locura de Evans, ¿no? Una, cómo va perdiendo paulatinamente también la razón en ese faro. Ah. Ah. y por eso digo, son lectores bastante particulares, y está Jaime el psiquiatra alemán también lo es a su manera, ¿no? Porque, sí, bueno,
0: exactamente.
5: Logra, logra ver el mecanismo, que utiliza Pence para su propio libro y le termina diciendo que entre, entre estos dos psiquiatras es, un, es un, más que un insulto. Bueno, usted escribió que una novela, esto no es un libro de psiquiatría, esto es no. una novela, esto es ficción. ¿Cómo? Ah, rebajándolo. Rebajando Rebajándolo. Así es que soltado...
0: Pensar que Proy, Freud, por ejemplo, una de las cosas más maravillosas que se dijo siempre de él era lo bien que escribía,
5: ¿no? Sí, sí. O sea, claro.
0: Una de las cosas que se destacaba en él, más allá de, de sus hallazgos, entre comillas o no comillas científicos, tenía que ver también con las formas del relato, ¿no?
5: Sí, claro. Sí. Pero bueno, y, 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 incluso el mismo Pierce lo, lo dice en algún momento, que él tiene que escribir su libro, su, el libro donde él describe su método psiquiátrico para hipnotizar a sus lectores, ¿no? Ah, sí, sí. Hubiese escribiendo finalmente una novela o un relato fantástico, que creo que es la responsabilidad de, de todo escritor cuando se sienta a escribir, ¿no? Hipnotizar de alguna forma a sus lectores prohibirles abandonar el, la lectura.
0: Claro, claro. Eh, ahí ya vamos a ir eh, como, como cerrando, y, pero te quería preguntar en relación a la Primera Guerra, que es tan fascinante. Estuviste leyendo mucho eh, y estuviste viendo arte, porque hay un arte fabuloso sobre la Primera Guerra, no el expresionismo alemán.
5: Sí, 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 justamente hace, hace muy poco, hace, hace 15 días estuve en España y estuve visitando el, el Museo Reina Sofía, donde había justamente una exposición de, de expresionistas alemanes, pero sí hace, hace muchos años que leo sobre la Primera Guerra Mundial y aparte, bueno, tengo una gran ventaja desde hace unos años, desde hace bastante tiempo. De, de vivir en aquí en Francia de poder visitar de vez en cuando eh, museos dedicados Finalmente. al tema eh, sitios donde donde se peleó eh, incluso bueno aquí en en, en Francia entre en las familias francesas es algo que está muy presente cada pequeño pueblo tiene su monumento al a los combatientes de la Primera Guerra, en la familia mi mujer es francesa y en su familia este, hubo combatientes en la Primera Guerra y mi suegra tiene en su casa el casco de su eh, de su abuelo de la Primera Guerra. Así que eso es todo que está es algo que todavía, como tan como, como bueno, con la Segunda Guerra Mundial, pasa exactamente lo mismo. Sin
3: duda. Eh,
5: entonces, bueno, tuve la suerte, entre comillas, de no tengo la suerte, entre comillas, de estar cerca de, de todo ese escenario, pero sí, es, eh, es algo que a mí me, me apasiona hace mucho tiempo y leo todo lo que puedo sobre el tema.
0: Diego, te hago la última pregunta. Vivir lejos de tu país de origen, ¿te permite de algún modo concentrarte más en lo que tiene que ver con la literatura al estar como más distante de la, de la vida cotidiana, digamos... También, que no es una guerra, pero que se parece bastante por, en, en algunos momentos en la Argentina.
5: Sí, bueno, tengo, tengo la ventaja también de, 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 bueno, tengo trabajo como profesor de español. Eh, y sí, efectivamente, uno tiene más tiempo y tiene más disponibilidad. Para la lectura y para la escritura, eh, sin duda, que tengo más tiempo que, que, que tenía cuando cuando vivía en Argentina. Sí, sí, efectivamente. Eh, sí, la, la, oh, sí. No, no, la, la contrapartida es que bueno, no puedo estar tampoco muy cerca de todo lo que se va publicando en Argentina, ni leer todo lo que se va publicando en Argentina, me llegan algunas cosas, cuando viajo puedo. Puedo comprar eh, libros que, 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 que tengo ganas de leer, pero no los tengo así, en, en lo inmediato y es algo que me gustaría poder eh, estar más, más al tanto o leer mucho más de todo, lo que es, de todo lo que se va publicando en Argentina, que es mucho y que es muy bueno.
0: Te decía que muchas gracias por estar ahí. Eh, gracias por esta novela que, que realmente recomiendo con mucho entusiasmo. Eh, y nada, la seguimos tantos años que nos conocemos. Seguramente nos vamos a volver a encontrar allá, acá, o donde sea.
5: Allá ah, o acá, seguramente. Muchísimas gracias a vos, Cindy. Un abrazo, eh. Chau, chau. Saludos. chao chao.
0: Me decís,
1: me decís que te puedo salvar, que te puedo sacar de donde estás que te puedo sanar que te puedo besar que te puedo soltar que te puedo volar
6: me decís me decís que yo te sé mirar,
1: que yo te sé tratar Que yo te sé tocar, que te puedo aclarar Que te sé hacer brillar, que te puedo calmar Que te puedo
6: soñar Ya cayó
0: Escuchamos la voz de Gabo Ferro como un, motivo. como un motivo.
6: Para que vos te salves, te saques, te sales. Te sueltes, te vueles, te mires, te trates, te toques, te aclares, te brilles Te calmes, te
2: llores, te rompas, te cuides, te abrigues, te enseñes Te muestres, te llenes, te abrigues conmigo Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
4: Hola, mi nombre es Leticia Obeid y voy a escribir lo que hay en mi mesita de luz que tiene un compartimento bastante profundo donde se van apilando libros que tengo planeado leer otros que estoy releyendo otros que están ahí como amuletos y... Serían más o menos en el orden en que los fui sacando. Primero Ni Puedo Ni Quiero, de Lydia Davis en edición de Eterna Cadencia. Un Libro favorito que me encanta releer de a pedacitos. La biografía de Virginia Woolf, eh, que se llama La vida por escrito, de Irene Chiquiar Bauer. Lo tengo para leer, es enorme, hay que agarrarlo. ...con cierto entrenamiento en los brazos... Eh, ...el espectáculo del tiempo de Juan José Becerra... ...que ya lo empecé y quedó... ...pero lo quiero terminar para devolver... ...porque me lo prestaron... ...dos libros de Ezequiel Alemian... ...que estuve, que estuve leyendo y releyendo recientemente... ...uno es Anexo Lindsay ...de Caleta Olivia... ...y el otro es Impresiones... ...de la editorial Excursiones... Un libro de Daniela Slipak que se llama Discutir montoneros desde adentro eh, Editado por Siglo XXI que tengo que leer pronto Hamaca paraguaya de Gabriela Borrelli Azara que ya leí y me encanta tenerlo a mano Un texto camino que son textos witches eh, compilados por Dani Selco También los leí y los tengo en mano porque me encanta las ilusiones perdidas de Honoré de Balzac es un proyecto también a largo plazo. Y por último, un libro de Rabí Alamedín que volví a traer desde mi biblioteca. Se llama An Unnecessary Woman y se tradujo en español como La Mujer de Papel. Ah, y tengo otro de Clarice Lispector, chiquito también, tipo amuleto, que se llama Silencio. Y escuchábamos a Leticia
0: Obeid contándonos qué libros tiene en su mesita de luz. Leticia nació en Córdoba en el año 1975, vive y trabaja en Buenos Aires desde el año 2004. Un trabajo que justamente se despliega en varios medios, como el video, el dibujo, la instalación y la escritura, siempre en torno a temas vinculados al lenguaje, a la traducción y a la comunicación. En el año 2010, Leticia Obeid obtuvo el primer premio en el concurso Nuevos Narradores del Centro Cultural Rojas. Publicó las novelas Frente, Perfil y Llanura y Preparación para el Amor en Caballo Negro y también la novela Bajo sus Pies que fue publicada por Blad y Ríos. Su último libro es Galería de Copias con prólogo de Alan Pauls y fue publicado por Ripio.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y en libros que sí tengo para recomendarte una novela y un ensayo, en ambos casos muy buenos libros. En el caso del ensayo es La vida emocional del populismo de Eva Ilush, la autora franco-israelí que nació en Marruecos y que fue muy conocida en su momento por un libro importante eh, y muy recomendable que se llama ¿Por qué duele el amor? Y en este caso, La vida emocional del populismo tiene una bajada que es cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia. Es un libro que Eva y Luz escribió y publicó a comienzos de este año. Está publicado por cats en español. Eh, fue publicado originalmente a comienzos de año, cuando ya la sociedad israelí estaba mm, enfrentando... Gran parte de la sociedad se estaba enfrentando al primer ministro eh, Benjamín Netanyahu. Pero por supuesto que antes de la masacre del 7 de octubre que cometió el eh, grupo terrorista Hamas en el sur de Israel... Eh, y, por supuesto, antes de esa masacre, de esa toma de rehenes y de la respuesta tremenda de Israel que ya lleva miles y miles de muertos en la franja de Gaza. Sin embargo, ¿por qué me parece que es fundamental que se lea este libro? Primero, porque Eva Ilus, que es una persona que está siempre pensando cosas que tienen que ver cómo se pueden mejorar las sociedades, justamente estaba analizando algo que tenía que ver con su país, con eh, donde vive ella, con Israel, pero también con otros países en donde la ultraderecha está haciendo avances importantes y todavía gran parte de la sociedad no termina de entender cómo ocurrió algo así. En este caso, además, Eva Aylus es una de las intelectuales israelíes que dice que la izquierda del mundo está abandonando a la izquierda israelí a propósito del conflicto en Medio Oriente. La vida emocional del populismo es un ensayo serio, riguroso, que explica el modo en que las emociones, pueden afectar la democracia, de qué manera la gente puede, ligándose por las emociones, dejar de pensar la, el modo en que lo que se está eligiendo puede afectar las sociedades. Es muy recomendable y fue publicado por Katz. La ficción que tengo para recomendarte, ya habíamos leído, yo ya había leído la, la anterior novela de Luciana de Luca, que me había gustado muchísimo, el, el libro anterior... Eh, de Luciana se llama o Otras cosas por las que llorar y habíamos estado hablando en Vidas Prestadas. Y esta nueva novela se llama El amor es un monstruo de Dios eh, y que cuenta la historia es en, en primera persona, una, una mujer que no nació eh, precisamente con el, dentro de lo que es el canon de la belleza, que tiene una madre muy poderosa que la hizo sentir siempre muy mal, tanto a ella como a su hermano, que es alguien que no habla ni escucha y que solo se comunica desnudo con los chanchos en un pueblo. Um, ...hay pueblo, hay río, hay gente que habla, que susurra... ...hay mucho comentario acerca de lo, lo, lo desagradable... ...que puede ser una mujer fea y enorme como es ella... ...pero sobre todo lo que hay es un dolor muy grande... ...por lo que significa um, el desagrado que su madre le, le traduce permanentemente... ...hay un padre muy débil que busca escaparse de todas las maneras... ...y lo hace de la peor... Y, en, y lo que hay es una escritura que en es la escritura de Luciana de Eruca maravillosa en la novela en determinado momento aparecen dos mormones con, con sus biblias puerta por puerta la novela comienza con una huelga municipal que hace que los cuerpos no sean enterrados con lo cual el pueblo está tomado por el olor y por las moscas y cuando aparecen estos mormones pareciera que traen con ellos la solución son también las figuras que pueden llegar a cambiar la vida de la protagonista no lo sabemos y no te lo quiero contar el amor es un monstruo de Dios fue publicado por Tuquets y es una novela preciosa de Luciana De
1: Luz.
0: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas que vas a poder escuchar en la página de Radio Nacional y en tu plataforma de podcast favorita. Quiero agradecer en Libros del Estribo a Editorial Marciana, que me mandó Una nube viene de Manuel Álvarez, y a Ediciones culturales de Mendoza, que me envió el libro de Rosel Albero Mendoza, Era una fiesta. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sandari, en la producción consiguiendo todo y mucho más, como siempre, en esta quinta temporada que va llegando a su fin, estuvo Gustavo kogan me llamo Inde Pomeranje me encanta hacer este programa para vos nos estamos escuchando
1: mi corazón no tiene falta mora en un pequeño espacio vivo de la vida que pasa de amores que van y van. nada possuo mi nombre y e na en Lamento, se não me querias por mí. ¿Não vias o quanto soy rico assim? Um dia irás me dizer: Não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. No tengo poços, nem peço. De outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz, não tenho nada em meu nome.
6: no,
1: Lamento se não me querias por mí. No vias o quanto sou rico así. Un um día virás-me dizer: No vivi, só posso ter pena de ti. ¡Gracias!